0: Du lytter til P1.
1: Hvis du lukker øjnene og forestiller dig din drømmebolig. Forestiller du dig så en etvalgseslejlighed i en parkeringskælder af beton, hvor du bor sammen med tusind andre mennesker, langt under jorden, helt uden vinduer. Det er ikke min store drøm, men i den nye, sort-satiriske serie Arkitekten på Viaplay har en arkitekt haft fantasi til at udtænke netop den fikse idé. Serien, som er instrueret af danske kæren, lumer klappers, er en fremtidsdystopi, hvor priserne i Oslo er så astronomiske, at kun de allerrigeste har råd til en lejlighed. Men er arkitekten bare underholdning, eller er det et reelt problem, at de arkitekttegnede store byer ikke længere er for alle og enhver? Og er Viaplay's minimalistiske miniserie for stereotyp i sin karakteristik af urbanisering og kapitalisme? Det spørger anmelderen om i dag. Med mig er Adam Prise, dramatiker og manuskriptforfatter bag en række af de mest populære danske tv-serier, og Tue Hesselberg Fode, arkitekt og stifter af arkitektfirmaet Effekt. Velkommen til jer to. Tusind tak. Mange tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
2: I en ikke så fjern, semidystopisk fremtid i et Oslo ramt af et overophedet boligmarked, møder vi arkitektpraktikanten Julie Elm. Hun går i skarpt minimalistisk tøj, spiser pizza ud af en mikrobølgeovn, og så har hun den der obligatoriske, korte, mørke, film noir frisyre. Jeg er interesseret i et boliglån, men det er bare det jeg... Julia Alm, 29 år, ansat hos Visleff Arkitekter AS. 498.000 000. Beklager, du kvalificerar fortsatt ikke til noen av våra boliglån. Hun bor ulovligt i en parkeringskælder, hvor hun betaler 23.000 norske kroner om måneden for en umobleret parkeringsplads med vægge af den der type gardiner, som skiller hospitalsengen ad. Til sammenligning har hendes ekskæreste Markus, som er ansat som arkitekt, det samme sted som Julie er praktikant, og hans nye kæreste lige købt en lejlighed. Men ikke alt er så nemt, som det ser ud, for indskuddet betalt de mente statning, erstatning fik for en gang at have været udsat for et knivstikkeri.
0: <laughs> altså, det skal ikke være sådan, at folk må blive
2: knivstukket for at have råd til at købe lejlighed i centrum. Mm. Men det fungerer jo for mig ikke. Da en opgave på at designe 1000 nye lejligheder i Oslos centrum bliver udbudt, opdager Julie, at det smarteste nok er at bygge 1000 etværelseslejligheder i lige præcis den parkeringskælder, som hun og alle de andre hjemløse bor i. Så nu står Julie mellem et valg. Sine venner i parkeringskelderen. Eller at indfri sine drømme ved at sælge ud til de onde, Matrix-lignende boligspekulanter. Jeg prøver bare at hjælpe. Hvem er det egentlig, du hjælper? Jeg kan ikke blive boende i en parkeringskjæld resten af livet, Kaja. Det kan ikke du heller. Hvor skal vi bo da? Om det lykkes, det må du se serien for at finde ud af.
1: Det er da en... Øh Herlig, grotesk, og måske alligevel ikke helt surrealistisk plot, vi møder her i Arkitekten. Vi har altså en ung, højt uddannet, begavet single kvinde, som bor bag et forhæng i en øh, parkeringskælder. Og øh, de forladte gader udenfor er øh, fulde af hundeluft, droner og bipersonerne. De skal tjene til dagen af vejen ved at være levende mannekinger i øh, designbutikkernes udstillingsvinduer i Oslo. Adam fra en serie stol Er er den her historie, er den for grotesk, eller eller virker den her sci-fi dystopi, synes du?
3: Jeg jeg kan jo faktisk meget godt lide det, og jeg synes også, at det formatmæssigt er forfriskende. Det var ikke en serie, som jeg lige umiddelbart havde set komme, vil jeg sige. Altså, tv har jo i mange år også øh, en, en, en klar kommerciel side. Det skal ligesom passe ind i nogle formater, og, og der kan man sige, at det her fire gange 18 minutter, ja. eller sådan noget ikke? Det, det er jo noget, der falder helt uden for normen. Og på den måde er den også et stykke øh, tv dramaturgisk arkitektur, som er interessant, mm. fordi det er ikke noget, at sådan noget, man oplever at blive bygget særlig ofte. Der plejer vi mere at sige, jamen, hvad skal der til for konstituere en sæson? Minimum 6 afsnit af noget. Hvad er de typiske formater, man arbejder i. 3-4 minutter, hvis det er komedie, ja. og ellers sådan 2-43 minutter, hvis det er drama inden for den, den lette time, og ellers den, det store dramaformat er omkring en time. Ja. Ikke? Så det der med, at man faktisk har et, et, sådan et, et dystopisk drama, det er jo sådan set drama, mm. selvom den er humoristisk på sådan en knæstør, isende kold vislende måde til, til toner af hundeluftende droner, ikke? så må man bare sige, all least, i yeah. <laughs> øh, så, så, så er det jo bare, det, det er et format, og jeg synes, det var for altså.
1: Men det er netop, som du siger, det er en meget, meget kort serie. Fire afsnit, 75 minutter ja. i alt, og det er det, Hvor meget betyder det her meget korte format for, hvordan dramaet forløses i den? Jamen, det er klart, at det
3: bliver jo nogle lidt anderledes tegninger af karakterer, og og der der kan man sige, der er vi jo også meget godt veltjent med, at det er en dystopi, fordi folk lever et fuldstændig afsondret liv, hvor hvor Det er næsten sådan almindelige sociale normer er gået i opløsning. Det moderne menneske er blevet skilt fra sin normale sociale sammenhæng i denne her by, hvor det desuden er så dyrt, så ingen har råd til at bo der. Og og sådan lever vi nu i sådan nogle lidt golde byrum, Går vi rundt, og så møder vi ind på vores øh, nogle gange velbetalte jobs. Men det er sandeligt kun, hvis du er blandt dem, som ligesom øh, er den. Ellers så, øh, så lever du som sådan en, en assistentfunktion, ikke? hvor et højt, højt, højt uddannet menneske øh, skal gå og, og, og lave kaffe til, øh, til de andre arkitekter. Ja, for en <laughs> usløn
1: i øvrigt. Er det sådan, I har det hos jer? <laughs> Nej,
3: heldigvis ikke.
1: <laughs> og hos jer, to det er altså i arkitektfirmaet Effekt, som du er stifter af. Og fra <laughs> din arkitekt, øh, stol, man kan sige, at serien her handler om arkitekter. Den foregår i et arkitektmiljø, og vi kan sikkert godt blive enige om, at de er fremstillet ret kaikerede. De er ja. virkelig avantgarde-typer. De er af verdensfjern. Men helt ærligt, Tue, er der en snært af sandheden i portrættet af arkitekterne her?
0: Ja, altså, altså udover at du siger den er vildt karikerede, ja. øh, som jeg må være meget enig i, så, så, så kunne jeg genkende enormt mange dele af det. Altså, det er sådan øh, alt fra øh, det der karikerede beslutningsrum øh, der, hvor de møder den udspekulerede developer, der bare vil tjene penge. Altså, det er jo tingene mm. sat på spidsen, men de, øh, jeg må ruse dem for, at de vil have fanget på ingterne i mange af de absurde ting, der foregår. Og så er, er det jeg bare skruet for... helt op for det. Mm. Altså, ja, hvordan... altså, hvad er det for nogle pointer, du... Jamen, altså, der er, der er mange lag i det her. Altså, jeg vil roligt til for at tage fat i nogle meget store problemer. Altså det her med, at et moderne person øh, fra middelklassen ikke har råd til at købe en bolig i en bykerne. Ja. Øh, så det er på den ene side de meget samfundsmæssige ting. Og på den anden side, når de så kan man sige, øh, bruger arkitekten eller mit fag som øh, ligesom spillerum for, lad os sige, hvordan skal vi udfolde de her problematikker, mm. så er det jo vildt sjovt at se os få lidt hug fra siden og, 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 og en ordentlig glidende takning ind i øh, sådan en af den her, det her meget æstetiske øh, universum. Der er sådan en scene, hvor hvor hovedpersonen øh, øh, møder har sådan en aktivist, der gerne vil øh, fælde, øh, hvad skal man sige, skabe adgang til det offentlige rum igen. Og hun skærer sådan en bænk over. Og hun er helt mm. hovedpersonen ja. er ved at gå helt øh, ja. Ja. over af den her smukke bænk, mm. øh, som, 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 som ikke må uddelges. <laughs> Tysk designer. Ja, ja, Det jo ja, ja. det. Er, det, er, det er, jeg synes også, det er en meget
1: central scene, ja. fordi øh, aktivistens far er hjemløs. Han har ikke råd til en bolig, så han sover på en bænk i byrummet. Mm. Og den bænk han skal sove på kan han ikke ligge på, fordi den er udsmykket øh, yeah. med sådan nogle øh, kunstfærdige krummelure, der stikker op af en meget berømt designer eller arkitekt eller mm. kunstner. Og aktivisten skærer så simpelthen med, med en øh, eller en vinkelsliber, yeah. skærer, skærer kunsten væk, fordi det kan da godt være, at det er en flot bænk, men for fanden, man, man kan jo ikke bruge den bænk, man kan ikke sidde på den, man kan ikke sove på den. No. Altså, det, det er jo menneskefjendsk øh, arkitektur.
0: Ja, og det, og det er, altså, nu i Danmark, kan man sige, eller i København, der er vi jo rimelig velstillet i forhold til, til den slags problemstikker. Men mange mm. steder i verden har man jo sådan direkte præventiv design, som sådan skal gøre, altså fjerne folk fra det offentlige rum og ja. sørge for, at hjemløse ikke kan sove der og så videre. Det er Lidt der, ligesom
3: der. de der pikke til duer. Præcis. Man skal ikke føle sig alt for velkommen. Nej, nej. findes være med
1: land her. landet et andet sted. Præcis. Ja. Ja. til mennesker. Ja. Der er også en anden øh, arkitektonisk øh, idé, som jo ligesom er selve grundplottet i serien. Nemlig det her, at øh, Julie Elm flytter ind i en parkeringskælder bare bag et forhæng. Der bor massevis af mennesker. Bilerne må ikke længere være i Oslo, så nu kan parkeringskælderne bruges til, øh, til øh, boliger. For de fattigste, der kun har 23.000 om måneden til at øh, betale for et værelse. Men hun får så den idé at ombygge øh, hele parkeringskælderen til et boligkompleks for 1000 mennesker mm. med et værelses lejligheder. Du som arkitekt, er det en god idé?
0: Altså, det er et blankt nej jo. <laughs> <laughs> og det er jo også en af seriens øh, virkelig finurlige satiriske elementer, at, øh, at de opdager det her smuthul i, plan, i den nye planlov, mm-hmm. øh, så man kan øh, ligesom, øh, lave opholdsarealer til mennesker uden adgang til dagslys, øh, eller frisk luft for den sags skyld. Øh, og, og det er jo ligesom hele seriens omdrejningspunkt ved at ligesom beskrive, hvor absurd situationen er for de her... Mennesker, som ikke har adgang til en bolig, eller råd til en bolig, som er splittet, hvor det, altså hele befolkningen er jo bare splittet, og så ender man i den situation, at vi kan bo i parkeringskælder, fordi mm. der er bare ikke plads. Og, og så
1: udvikler hun så et lyssystem
0: bag ja, forhæng, ja. så man får sådan kunstig sol ind. Ja, mm. præcis. For at simulere solen, som man ligesom har en eller anden oplevelse af, at vi, vi bor stadigvæk. Øh, i, i, der findes en sol, der udenfor øh, uden for så det er sådan en virkelig dystopisk forestilling. Ikke? Altså...
3: Men altså, man kan sige, at der er mange byrum, hvor, hvor det jo er, er smerteligt klart, at her kan almindelige mennesker med en almindelig indtægt ikke længere opholde sig. Mm. Altså, jeg synes, når man kører for eksempel, når man kører ind til Londons centrum, så kan man godt nogle gange sidde bag sådan en gammel london cabby som sådan taler om. Det var den gang, hvor der stadig kunne bo almindelige mennesker i det centrale London. Ja. Fordi det kan der ikke længere. Uh, nu er det kæmpe, kæmpe, kæmpemæssige lejligheder, ejet af rige russer, hvis ikke de er blevet inddraget i forbindelse med krigen, men mm. ikke desto mindre. Altså, at man bare siger, at vi har jo nærmest vendt os til, at, at, at så rykker man væk fra bykernen. Ja. Her rykker vi bare ned i jorden. Ja. Altså ned ja. under jorden.
1: Men det er jo det, der synes jeg gør den her absurde og til tider satiriske serie virkelig mm. interessant. For det er jo reelt. Vi har jo et problem. Det er ganske vist ikke kommet dertil, at vi skal betale 23.000 for et forhæng i en parkeringskælder. Men det er jo, som du siger, Adam, ja. almindelige mennesker har ikke råd til at bo i Londons centrum, og muligvis heller ikke i Oslo centrum, og Københavns og Aarhus mm. centrum begynder virkelig også at være utilnærmelige. Altså arkitekterne har vel en stor udfordring og en stor opgave med at designe byrum, hvor der er plads til alle?
0: Ja, altså... Både i forhold til, hvad skal man sige, øhm, at kæmpe for retten til det offentlige mm. rum, øh, og at alle har adgang. Altså serien skildrer det udmærket ved, at der kommer sådan en, hun sidder øh, på en anden bænk i det offentlige rum, og så kommer der en hen og siger, du må øh, købe en kop Æ, kaffe. Sidder 5 yeah. minutter, eller købe en kop kaffe. Yeah. Og hele den der privatisering. Mm. Det en kæmpe yeah. problemstilling. Yeah. Øh, og i forhold til boligen, kan man sige, at øh, altså, en bolig burde jo være designet med henblik på, at have et godt liv, og fællesskab osv. Men i, i dag er det jo også, det er jo et finansielt produkt, altså det er jo en investeringsprodukt, øh, øh, både for, for alle dem bag ved projekterne, men også for, mm. altså for boligerne. Jeg ved ikke, hvor mange, om I har oplevet det at være siddet til et selskab, hvor folk bare sidder og snakker om, hvor mange penge, de har tjent ved at sove i et, et hus, de har købt. Ikke? Som mm, bare det Som ender med bare at spli- altså i virkeligheden er det jo absurditet, fordi det splitter jo bare alle dem, der er udenfor og alle dem, der er indenfor. Ja. Jeg synes, det er, på den måde, at serien ligesom er sådan et ned igennem det der, det er ja. ret fedt.
1: Men hvis vi har et problem, er øh, arkitekterne så øh, en del af problemet eller en del af løsningen?
0: Ja, altså, det er jo en udbredt misforståelse, at arkitekterne beslutter alle de her ting, fordi der er jo en, ligesom nogen, der køber og udvikler ja. og investerer. I følger bare ordre. Det er jo faktisk det, den også skælder. <laughs> ja. Den her opportunistiske virksomhedsleder, <clears throat> som er hovedpersonens ja. chef, ja. Ja. som er totalt uh, karikæder også. En lille, lille smule dum, og så, og så bare ja, ja. går efter pengene, ikke? Jo. Ja. Og det er jo et kæmpe problem.
1: Jo, og giver Julie den øh, kolde skulder i, øh, i det første lange stykke tid. Hun er uddannet arkitekt, men hun er egentlig bare en form for... Praktikant, men dybest set er hun jo bare pigoline og laver kaffe til ja, ja, ja. fællesmøderne. Ja. Lige indtil hun får den gode idé, som chefen naturligvis ikke vil høre på, indtil øh, køberne og investerne synes, det er en fantastisk idé, ja. og så bliver Julie jo ophævet. Ja, præcis. Ja. Ja. Men ja. vi befinder os altså i, i et øh, meget sterilt, det er meget koldt miljø, det er en meget stramt, øh, ja, en stramt serie, vi er omgivet af betong, beton, af, af kolde, af sådan lidt rå farver, og det hele er meget stramt. Replikkerne er også meget stramme i det her. Mm. Men så er der en særlig ting, der bryder det, og det er musikken. Ja. Og jeg er meget fascineret af den, fordi øh, i den her fremtidsdystopi bliver alting pakket ind, i store, og for mange ville det være meget velkendte, klassiske toner, orkestertoner. Mm. Altså, vi hører Tristan og Isolte, vi hører mm. Beethoven's syvende symfoni. Ja, Libestraum Og Libes af <laughs> Franz Liszt, <laughs> som jo er det mest drømmende, kærligheds- og hungrende musik, ja. som ligesom altid følger de her kølige øh, ensomhedsscener, ja. dybt ned under jorden i en parkeringskælder. Der er også et vidunderligt sted, hvor øh, den mandlige hovedperson, kan man sige, ham der hedder Markus, mm. hendes Julies ekskærste, mm. som også er arkitekt, han vil svindle, øh, forsikringssvindle ved at kaste sådan en lækker japansk ja. køkkengiv ned gennem foden Og øh, tilføre sig selv skade
3: Ja, han vil også makulere sin fod på ja, ja,
1: det er helt fantastisk <laughs> altså... Men mens vi ser den scene, ja. så hører vi musik fra Baks Mateus Passion Som netop er hentet fra det sted, mm. hvor Peter han også lyver og vil svindle og fornægter Jesus Altså jeg synes det, det er jo en ret sjov øh, reference og meget subtil mm. Men der er også noget grotesk eller noget noget virkelig forskelligartet i det visuelle udtryk og i det musikalske ja. udtryk. Fungerer det Adam?
3: Jamen, jeg, jeg kan egentlig meget godt lide det, og jeg tænker selvfølgelig, øh, man tænker, det er jo ikke en, det er jo nok ikke en serie, som har været belastet af et enormt budget. Nej. Så jeg tænker, man har måske også været udfordret på nogle punkter, og så har man simpelthen gjort den dyd ud af nødvendigheden. Det er jo jo er også et, et princip, der gælder inden for arkitekturen, kan man sige. Ja. <laughs> man nogle, gange, <laughs> nogle gange gør man død ud af nødvendighed. <laughs> men, 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 men i det her tilfælde, synes jeg, det er, er, er faktisk ret fint, fordi man kan sige, det, vi har tilbage, og det, som musikken ligesom kommer til at repræsentere, det er vores nederarvet sådan genetisk bundne emotionalitet. Det er den der, der ligger. det ligger, det 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 vi har tilbage, det er det er nedarvede kæmpestore følelser som vi har for Tristan og Isolde og for yeah, yeah. Liszt og Beethoven, fordi i vores almindelige færden der er vi skåret alting fra. Øh, og, og det, er jo også, det bliver også også smerteligt klart, da hun på sin fødselsdag sidder og venter på en offentlig plads som desværre er blevet udliciteret til ja. en eller sådan. så hun er nødt til at købe en kop kaffe, og så er hun og venter på mor og mor kommer ikke, men så kommer der en drone som beklager, at mor ikke kunne komme ja. men den har da en lille Gav med til en, en muffin afleverer dronen til hende. Og det var så den første dag. Altså, det er jo det, er, det, er jo det som vores følelser er, er blevet reduceret til i den her serie. Men, men lidenskaben, den ligger så i musikken. Den her gamle musik. Fordi der var en gang,
1: hvor vi havde råd til følelser. Ej, det er ja, en fin analyse. Ja. Dengang, vi havde råd til følelser. Det er nemlig også en god scene. Jeg mener, det er i episode 1, at, at hun har fødselsdag, og hun sidder der på bænken, og hun ja. kommer ja. med en, en muffin og en indtalt besked, fordi alt, hvad ja. vi omgiver er jo mm. robotstyret. Øh, når man kommer ind i lejligheden, så er der en robot, der siger velkommen hjem og siger, du mangler mm. at betale dine regninger, og man kan bare... Øh... Altså, man taler jo også til banken gennem en, mm. en, 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 en robot. Og man kan sige, med den debat, vi har for tiden om... Øh, kunstig intelligens og sådan, så er det jo en fremtid, der er meget nært forestående. Øhm, og som i, i den her serie er enormt skræmmende, fordi det netop virker så øh, menneskefjendsk.
0: Hvad tænker du om det, Tue? Altså i virkeligheden kunne den godt have i dag. Altså, mm-hmm. jeg, jeg sad med det tankeeksperiment. eksperiment, okay, hvad nu hvis at de havde slåffet hele det der fremtidselement, mm-hmm. og så bare ladet det foregå i dag, ville jeg så have fået sådan en ordentlig ind på tiden, at det ramper endnu mere, fordi mm. altså, alle de kæmpe problemstikker, de er, der, der er fundamentet til hele deres setup, er i virkeligheden, altså alt fra boligkrisen, til, til også ensomhed. Altså, vi har jo aldrig været mere forbundne, end vi er i dag, og af af ensomhed ligesom i voksne problemer, angst og og, og stress og alt det så det det er jo nogle meget centrale problemstinger det det synes jeg faktisk at er alt ære værd, og, og, og på den måde virker den for mig sådan, som i nutiden, mere end som i fremtiden, faktisk. Ja. Det her med, at
1: alting er, er forstørret, og måske er det ikke så fjern en, en, en fremtid, men, men der er bare lige skruet lidt på nogle knapper, og du talte om ensomhed, to. Altså, vi får også at vide, jeg tror, øh, Julie siger i sit pitch, da hun ligesom skal fortælle om den her idé med, med øh, parkeringskælder, lejlighederne, mm. at 80 procent i Oslo lever som sinkler, og derfor så er det lejligheder, der er brug for, fordi vi lever alene, og det er jo i høj grad det, vi øh, oplever i serien også. Altså alle i den her serie er dybest set ensomme. Fuldstændig, ja. Men det her med at, at tage nogle tendenser, som er øh, eksisterende i nutiden i vores samfund, og så bare skrue på dem i, en, mm. i, en, øh, i et fremtidsscenarie. Er, er, det, er det et, et godt ja, det værktøj? Sådan,
3: er, ja, og det er jo meget, egentlig meget klassisk også. Ikke? Altså, det er jo sådan et klassisk satireværksted, hvor man netop siger, at der, der er en tendens her, den gør vi nu. Grotisk, ved at forstøre den på en måde, hvor vi kan se, hvad det er, vi er på vej ud i. Altså, øh, og det må man også bare sige, at det, det ene kærlighedsforhold, der er, er jo også et bizart kærlighedsforhold. Ja. Ikke? Altså, det har jo også så mange modstridende følelser, og der er så meget, øh, mange dagsordener i det, som man overhovedet ikke kan følge med Og det kaldes forhold altså.
1: Mellem Markus, som altså er Julius' øh, øh, ekskæreste, ja, og, og så bliver han også hendes kollega. Ja. Og så hans kæreste, der... der er blevet stukket i maven og har fået en masse forsikringspenge, og derfor har råd til en lejlighed, og nu Præcis. kan hun gerne blive gravid, og har gjort den pistol liggende derhjemme, som hun ikke rigtig kan finde ud af at håndtere.
3: Hvilket også er fuldstændig bizart. man tænker jo selvfølgelig undervejs, da hun også overvejer at påføre sig selv en ny skade, så hun kan få en ny forsikringssum. Ja. Der tænker man også, og han har jo også en overvejelse om, at hun faktisk blev knivstålet, ja. eller det og var noget. Og vi finder ikke rigtig ud af det, nej. Så man kan bare sige, at vi er blevet meget fremmedgjorte for hinanden, og de er jo lige ved at nærme sig en affære på et tidspunkt, men den kan de heller ikke rigtig gennemføre, fordi det er også ligesom, man er ligesom ude af stand. Det er et menneske, der er blevet ude af stand til at leve sit liv normalt. Ikke en affære, nu bø- behøver at være det normale, <laughs> men man kan bare sige, at de ikke er stand til noget som helst mere.
1: Men, men er det sjovt? Ja,
3: det er et sjovt på sådan en, en tragisk og oh, hård oh, oh, måde, ikke? og hvor man tænker, der, der er formatet måske egentlig også meget passende, fordi det her, det er ikke en serie, man kunne have taget i 10 gange 50 minutter, eller sådan noget. en fuld øh, stor serie. Det her er sådan en, en vignette. Den har sådan en sketchens karakter ind imellem. Og det er meget passende, synes jeg, på det her niveau af vanvid, øh, mm. som man faktisk kigger ind i. Og det er jo også så dystopisk, at man fryser lidt efter nogle afsnit. afsnitten, ikke? Tænker man, hold da op, Lars, lige ryk lidt tættere sammen i sofaen, fordi vi er nogen, der stadig kan det. <laughs>
1: Se, inden vi skal afrunde vores anmeldelse af den her serie Arkitekten på Viaplay, så skal vi hver især pege på en anden, man kunne måske sige tematisk beslægtet kultur, som vi gerne vil anbefale, at andre dykker ned i. Og du, jeg synes, vi skal begynde med en anbefaling fra dig.
0: men min anbefaling, den lyder nok på øh, den udstilling, der er lige nu øh, på Dansk Arkitekturcenter. Ja. Fordi den ligesom... Øh, er nærmest seriens antitese. Altså vi har jo, serien beskriver ligesom det her dysfunktionelle bymiljø, hvor alt alle følelser som også er ind på er ligesom forladt og man kan ikke opholde sig det er Totalt privatiseret og overhovedet ikke særligt behageligt sted. Og, og mennesker er ensomme, og også dysfunktionelle, mm. og, 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 og har mistet he, hele fællesskabsfølelsen og relationerne osv. Så, videre. så det, den hedder ligesom Copenhagen in Common, og handler faktisk om det præcis modsatte, hvordan vi netop øh, bruger byen som vores forlængede øh, stue, kan man sige, stue og opholder os i den, og hvordan hele byen øh, er blevet udviklet, også fokuseret på det fællesskab. Så det er sådan en total antitese oplevelse, den er tilgængelig for alle børn voksne, at den, den er ligesom i øjenhøjde kommunikeret. Copenhagen kommer
1: på ja. Dansk Arkitekturcenter i Bloks i ja. havnen i København. Præcis. Herligt. Tak. Adam, en anbefaling fra dig?
3: Absolut. Jeg har for relativt nylig været inde set arven på det kommende teater, mm. som er jo den her mastodont-forstilling, et homoseksuelt epos, en odysé, der ligesom fortæller om 30-40 års fortælling inden for de, de amerikanske homoseksuelle, helt tilbage fra, fra AIDS-epidemien, og som selvfølgelig følger en kæmpe fortælling, især omkring det. Og der er faktisk også arkitektur, der indgår i den, nemlig en, en, en fantastisk lejlighed i New York, som nu er blevet så mange penge værd, at man ikke længere har råd til at bo, der nogen skal smides ud. Derfra. Og så er der et, et hus, et fint gammelt hus, der ligger et stykke uden for byen, og som faktisk næsten er blevet til sådan et, hvad skal man sige, en, en helligdom for så mange af de her dødssyge A-tramte er døde i det hus. Og det er det rum, det er det arkitektoniske rum af sorg og minder, som vi både starter i og slutter i på en meget fin måde. Så man kan sige, at det, det er en forestilling, som virkelig sådan rummer øh, kæmpemæssige følelser. Arv, nemlig hvad er det for en, øh, en arv? både af kærlighed og sorg, som vi vi står med, og så de her meget, meget fine, emotionelle, og også helt reelle rum.
1: Og Arvn... har fået så meget omtaget, at bliver så stor en succes, at det er besluttet, at den bliver sat op. Den kommer op igen i
3: 24, op. så jeg kan da varmt anbefale med, at man bestemt går ind og ser arven der. 8 timers øh, fuldtonet, emotionelt øh, grådteater.
1: <laughs> jeg vil gerne komme med en øh, anbefaling, der tager endnu længere tid. Man kan til gengæld gøre det derhjemme, og det her det har ikke så meget med arkitektur at gøre. Det er til gengæld ærgenorsk norsk, og har altså også det her Marten-element. Få nu bare for pokker læst. Karl Ove Knausgård's nyeste roman. Karl hmm. Ove Knausgård, den norske forfatter, er i gang med endnu et, endnu et epos. Ja, endnu et epos, et mammutprojekt. Denne gang er det fem bøger, han vil skrive, som handler om liv og død, og hvad der sker under en magisk stjerne i et norsk hmm. samfund, hvor øh, helvedes eller himlens sluser åbner sig, og ingen mennesker kan dø, overnaturlige hændelser øh, finder sted. Samtidig med, vi lever et helt almindeligt hverdagsliv i en norsk provins. Første bind hedder morgenstjernen, toeren hedder Ulvene i evighedens skov. Og træerne, som netop er kommet, og som jeg netop øh, har læst, hedder noget så dramatisk som Det tredje rige. Og jeg er fuldkommen blæst Læs. bagover. Fantastisk. Altid. Jeg siger det bare. Og med de anbefalinger, så skal vi lige afrunde vores anmeldelse af miniserien Arkitekten på Viaplay. Du, hvilke tanker sætter serien i gang hos dig i forhold til dit ansvar som arkitekt?
0: Vores rolle er jo at kæmpe for at få det bedste ud af hver situation med, med vores øh, eneste virkelig gode redskab, som er design. Og det, det er jo et kæmpe forvaltningsansvar. Så når man designer et byrum, så øh, skal man jo ligesom øh, gøre det med en enormt stor empati for de mennesker og den by omkring os. Og denne her giver jo sådan en, sådan en, øh, hvad skal man sige, sådan en mavepuster til det fag, fordi det ligesom implicerer os alle sammen.
1: Adam, vi har altså at gøre her med en øh, mini-mini-serie 75 mm. minutter i alt Det er altså 100 timer spin-streaming Den tid er forbi, eller hvad?
3: Altså, jeg er jo virkelig glædeligt overrasket over at man har sat sådan et projekt her i gang Det er ikke umiddelbart et format, hvor man tænker det her, det har da bare totalt kommersielle ben og det skal da bare ud og løbe ud over stepperne Derfor er det forfristende af både af at Nordisk Film har fået det her projekt op at køre, og at, at, at Viaplay rent faktisk er gået ind i det, fordi man kan sige, at det er ellers nogle relativt kommersielle spillere, som man ville tænke vil gå efter nogle mere klassiske, store, salgbare formater. Og jeg, jeg håber, at det mod vil fortsætte i den branche. Kan man få løs en serie? Bliver den her serie på så kort tid bliver den forløst? Ja, jeg synes, inden for den præmis, den selv sætter, synes jeg faktisk, den bliver forløst. Ja, ja. Som sådan en, en vanvittig øh, fremtidsdystopisk satire, som starter sort og egentlig heller ikke ender i øh, det det, det er lysegrå toner, vil jeg nok sige. <laughs> Men ja. hvis det endda er en helt et... Ja.
1: Skal vi håbe på en sæson mere?
3: Ja, hvis det er sådan en serie, der overhovedet skal, skal i flere sæsoner, det synes jeg står uklart. Men hvis der kommer øh, nye sæsoner, så vil jeg hilse det velkommen.
1: Altså, jeg håber i hvert fald også på en øh, sæson mere. Uh, og jeg synes jo, den slutter ret uforløst. Der er, ja. der er stof til mere. I den grad? Jeg synes, ja. jeg synes, det er lige til den korte side. Vi vil gerne have at en at lille smule mere. Det. Men
3: den her, den kan du binge en gang på en aften, men på en halv aften. Ja, det kan <laughs> du. Nemlig. tager
1: en Så øh, jeg siger, please, Give mig en sæson mere. Sådan. Om bønden bliver hørt, det vil tiden vise. Nu skal jeg i første omgang sige tak til dagens anmelder til Adam Prise, dramatiker og manuskriptforfatter og Tue Hesselberg Fode arkitekt og stifter af arkitektfirmaet Effekt. Tusind tak fordi I vil være med. Det var Tusind en I redaktionen er det Sara Renteris og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Sammer. på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen det er lyd.